0: Está no ar, Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une negócios e inovação.
1: Neste episódio, o papo gira em torno do UX ou da experiência do cliente, com destaque para um tema sensível, acessibilidade. Você vai compreender por que a criação de experiências acessíveis é estratégica. Eber Anacleto, analista de teste em acessibilidade digital e jornalista, e Irene Passos Santos, líder técnica em acessibilidade, recebem Jéssica Aline Carvalho Pereira, analista de testes de acessibilidade e Sandiara Pérez, coordenadora de acessibilidade no PicPay para essa conversa importante e esclarecedora.
0: Olá, seja bem-vindo ao Let's Talks. Aqui eu sou Eber Anacleto. Tudo bem com você? Tudo bem, Irene?
2: Oi, Eber. Tudo bem?
0: Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que até o nosso dia-a-dia, -dia, né, Irene, de testes, a importância da experiência do usuário em testes de software. É muito bacana falar de UX, né? User Experience, né, Irene?
2: Verdade, é, e Esse assunto é de extrema importância, principalmente para quem é da área de desenvolvimento. Claro, não só para quem é de desenvolvimento, mas também é importante para quem é tester, quem é QA, né? Tanto de acessibilidade funcional e para você também, o X, aí, saber como colocar acessibilidade no seu dia a dia.
0: E para conversar com a gente, nós temos aqui a Sandiara, que é a coordenadora de acessibilidade no PicPay. Nós vamos chamar ela de Sandy, fica é mais fácil, né? Tudo bem, Sandy?
1: Tudo ótimo, não tem problema, pode me chamar de Sandy sim, viu? Aliás, é que eu estou até mais acostumada.
0: É isso aí, facilita para gente. E ela, que é analista de acessibilidade tester de acessibilidade na NTT, a Jéssica. Tudo bem, Jéssica?
3: Oi, Eber, tudo ótimo.
0: Sejam bem-vindas. E, Irene, acho que você já tem pergunta aí, né?
2: Principalmente para quem caiu aqui a primeira vez e está se perguntando o que é experiência do usuário. Sandy, você pode contar um pouquinho para a gente do que é a experiência do usuário? Me antecipo que eu vim da área acadêmica, então vou ter que
1: dar um contextozinho sobre a UX e a área toda de interação humano-computador, como a gente chama. Quando a gente usa um sistema, uma aplicação, o que seja, a gente quer atingir um determinado objetivo. A gente está realizando uma tarefa, seja ela fazer uma compra, gerar um cartão virtual e assim por diante. E dentro desse contexto de uso, temos algumas características que devem ser observadas nesse processo de interação e interface. E no mundo da IHC, é o que a gente chama de critérios de qualidade de uso. A usabilidade, a experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade. Diferente do que se pensa, já chega aqui o um spoiler, usabilidade é diferente de experiência do usuário, sim. A usabilidade ela é ligada à eficiência com que uma determinada tarefa é realizada. Enquanto a experiência do usuário, ou User Experience, ou comumente conhecido como UX, é ligada mais à experiência do antes, durante e após a realização de uma tarefa. Quais foram os seus sentimentos durante a realização dela, e até mesmo parafraseando alguns autores da área de HC, a experiência do usuário nada mais é que a usabilidade do ponto de vista da pessoa usuária.
2: É, a experiência do usuário é, é importante para a acessibilidade?
1: A gente falou de usabilidade e UX. Tem a comunicabilidade que se dá em relação à comunicação da interface para o usuário. Ela tem que falar por si só e fornecer apoio ao usuário conforme necessidade. E aí, a gente se depara com a acessibilidade. No ponto de vista de HC, Acessibilidade é a capacidade da pessoa usuária acessar um conteúdo, uma informação, e que possa interagir com essa informação sem que a interface, ou quaisquer que sejam os pontos de contato, e ponham obstáculos. Então, sim, é muito importante, pois se eu não consigo acessar uma informação, não consigo interagir com ela, não vou conseguir realizar aquela tarefa, e assim eu vou ter uma experiência totalmente frustrante.
2: Agora eu vou... Obrigada, Sandy. Eu vou direcionar para a Jéssica, né, como analista de teste. O que você acha, Jéssica? A experiência do usuário, ela é importante na acessibilidade? Eu costumo dizer que você consegue, até consegue, criar
3: um, um, uma experiência que tem uma boa usabilidade, mas você não consegue criar uma experiência que tenha acessibilidade e não tenha uma boa usabilidade. Então, é, nós costumamos ver muito aplicativos que têm uma usabilidade bastante boa, mas não têm nenhuma acessibilidade, mas dificilmente você vai ver um aplicativo que tenha acessibilidade e não tenha uma usabilidade boa, até mesmo porque é um pré-requisito, né? Você precisa ter um aplicativo que as pessoas consigam utilizar.
0: Como é que a acessibilidade vai ser colocada, vai ser adicionada nesse mundo que a gente vai começar a vivenciar de casa inteligente, de a internet das coisas já está aí, é uma realidade, a é casa inteligente, e também o metaverso, né, que está sendo bem trabalhado aí por algumas empresas, e está em teste, e já já vai ser uma realidade, aí, acho que em dois, três anos. Se fala-se muito nesse prazo, né? dois, três anos, tudo metaverso, tudo virtual. Vai ser acessível? Terão muitas barreiras ao, ao seu ver, o Sandy? Como que você acha que vai ser?
1: Olha, é difícil de responder sobre como será aplicada. A gente já tem alguns recursos hoje que tornam as vidas de pessoas possíveis. Assistentes virtuais, a própria casa inteligente, que acaba deixando a vida das pessoas mais autônoma e bem como independente. Né? Eu não vou dizer que vai ser 100% acessível, porque se a gente for analisar o mercado hoje de produtos digitais como um todo, a gente ainda enfrenta muitos obstáculos, muitas barreiras em relação à acessibilidade nesses produtos. Quem dirá uma casa inteligente ou metaverso? A gente tem muito ainda a caminhar em relação a isso. Contudo, se a gente for seguir as tendências de design, né, é, o movimento de design que vem acontecendo, a gente tem as diretrizes para a gente se pautar, como a WCAG, até mesmo diretrizes de jogos que podem ser implementadas no quesito de metaverso, por exemplo, Roblox. Roblox é um jogo bem famoso, a gente pode até fazer um paralelo com ele, que ele tem uma documentação totalmente acessível, que conscientiza crianças sobre acessibilidade em aspectos digitais, e ainda implementa diretrizes de acessibilidade em jogos. Então, eu tenho legendas, por exemplo, de vídeos que eu posso colocar dentro do metaverso e tornar uma experiência minimamente acessível, os próprios ambientes de desenvolvimento também tem toda uma documentação para que pessoas com deficiência visual, por exemplo, também possam programar seus mundos e criar mundos no metaverso do Roblox. Então, diretrizes temos, temos direcionamento, eu acho que falta, para consolidar tudo isso, é uma cultura que pense no usuário, na pessoa usuária no centro, né? o design centrado na pessoa usuária. Porque Se a gente não pensa em pessoas, logo, como que eu posso criar, projetar experiências acessíveis, seja ela num site, num aplicativo, até um metaverso ou uma casa inteligente.
0: Jéssica, você como analista de teste, o que, que você acha? Qual a sua opinião? O que, que você percebe de tendência?
1: Olha, eu
3: sou bastante otimista. Eu acredito que quanto mais a tecnologia evolui, é maior a, a autonomia né, que ela vai conceder a pessoas com alguma deficiência. E à medida em que ela vai se aprimorando para poder facilitar a vida de todo mundo, ela, ela cria uma gama muito grande de possibilidades. Em, sei lá, se a gente for voltar 20 anos, uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, se não tivesse acesso ao material, a algum material em braille, precisaria pedir para alguém ler um documento, uma bola de remédio, enfim. E hoje você já consegue fazer isso de forma relativamente barata, fácil, no seu celular. O próprio, próprio Google, o tradutor, já faz isso. Né? Ele tem ali o, o programa de reconhecimento de OCR já há algum tempo eu acredito que talvez isso tenha sido até meio acidental. Não sei se pensaram em criar uma experiência acessível. Mas você consegue utilizar é, de forma acessível. O que eu penso sobre as novas tecnologias é que a gente tem muita coisa ali para poder aproveitar. Muita coisa que vai facilitar a vida de muita pessoa, muitas pessoas e vai tornar a vida de outras é, muito melhor muito possível. <risos> e também, se você pensar em usar como exemplo, o próprio, o próprio metaverso, a gente poderia pensar em, na criação ali de, de algum mundo virtual onde você consiga ajudar na, na, na aprendizagem de pessoas com autismo. Uh, se você for pensar na, na Alexa, na, na própria, nas próprias assistentes virtuais, você já consegue facilitar bastante a vida de pessoas que possam ter alguma mobilidade reduzida. Dá para fazer muita coisa. Acredito que o profissional de acessibilidade vai poder mediar isso de uma forma bastante direcionada, mas muita coisa vai acontecer meio que, entre aspas, acidentalmente e vai ajudar muito as pessoas a conseguirem ter autonomia cada vez mais.
0: Sem dúvida, vamos torcer sempre para essa evolução. Agora, Jéssica, uma curiosidade aqui você falando, é, você é analista de teste, o dia inteiro lidar com fluxos, né? Com os testes aí de, de software, de, de sites, de aplicativos, né? Você tem, você percebe, você pega muitos erros, os desenhos das telas, os layouts, como que é? Você percebe muitos erros, muitos problemas.
3: Olha, sim, a gente encontra bastante erro de, de desenhos nas telas, mas tem dois cenários nos quais a gente pode encontrar isso. Em um cenário em que a gente está trabalhando com acessibilidade desde o início, a gente vai encontrar ali uma especificação de acessibilidade que talvez o profissional né, de UX que desenvolveu essa experiência, ele não tem muito conhecimento em acessibilidade, então ele desenvolveu essa especificação meio que tentando encontrar um, uma forma de especificar quais, quais seriam os comportamentos dos componentes, e aí isso pode ter alguns probleminhas. Aí nesse caso a gente geralmente senta com a pessoa, explica como tudo funciona e a gente consegue sair dali com uma documentação pronta e com boa parte ali já da, da experiência certo de que vai estar acessível, e que o desenho da tela está tudo certinho e tudo mais. Um outro cenário no qual a gente encontra bastante erro no, nos fluxos é o cenário no qual a gente chega para validar né, ali, algum fluxo, só que ele não passou por nenhuma avaliação de acessibilidade previamente. E aí, esses são os mais complicados, porque a gente consegue encontrar muitos problemas, problemas do tipo componentes carregando no meio da tela de forma que deixa a navegação extremamente confusa, uma série de imagens que não precisariam estar tendo ali uma uma descrição e elas estão sendo lidas, ou o contrário também, né, imagens extremamente importantes que estão ali na, na interface elas não estão sendo lidas. Geralmente esse cenário é mais difícil porque aí envolve toda a questão de desenvolvimento e a gente precisa voltar e reconstruir tudo o que já foi construído. Então ele costuma ser bem complexo.
2: Mas sim, a gente encontra, em via de regra, a gente costuma encontrar bastante. Aproveitando o gancho aí que a já comentou que alguns fluxos ela pega com defeitos de acessibilidade, eu queria fazer uma pergunta para a Sandy. Sandy, você acredita que o profissional de UX, ele, ele deve ter conhecimento de acessibilidade? É, e se ele tem conhecimento de acessibilidade, é sobre o que as regras WCAG?
1: Eu diria que o maior papel de pessoas que trabalham com UX em empresas é, principalmente, além de projetar experiências, mas advogar por usuários, por pessoas usuárias, enquanto se cumpre objetivos de negócio. É aquela pessoa que vai ouvir as dores dos usuários em uma determinada jornada ou na sua jornada como um todo, levar isso para cima, eu digo, para negócios e chegar no bom senso a fim de atender essas pessoas. Afinal, são elas que são nossos consumidores, eu digo nós como produto. Se eu estou negando um acesso a uma determinada pessoa, eu sou uma pessoa UX, por exemplo, um designer que projeta para todas as pessoas ou para quase todas as pessoas, né? E eu não posso deixar ninguém de fora. Claro, é muito difícil ter algo 100% acessível, mas eu posso ter uma aplicação inclusiva que tenta englobar o máximo de pessoas possível, para que então eu não, eu não tenha essas barreiras de acesso e eu possa gerar mais pessoas movimentando pelo meu negócio, mais pessoas usuárias cadastradas, por exemplo, no meu aplicativo, movimentando mas ainda, o que claro, vai gerar um impacto gigantesco para o negócio como um todo. E eu diria que o primeiro papel, antes de, o primeiro passo, na verdade, antes de qualquer coisa, antes de WCAG, antes de qual, quaisquer diretrizes, é que acessibilidade não é só sobre diretrizes, muito pelo contrário, acessibilidade é sobre pessoas, então se eu não exercito de fato a empatia em escutar as pessoas usuárias, entender o que, que está acontecendo com elas, e eu não ter essa prática, como que eu posso tentar projetar experiências que são para todos? Primeiramente, eu tenho que sair da minha caixa, ir à caixinha dos meus usuários, digamos assim, para entender o dia a dia deles e eu projetar a melhor experiência possível. Esse é o primeiro passo. E quando eu já tenho isso em mente, eu consigo até mesmo ler a WCAG, as diretrizes, né, de uma maneira diferente. Porque eu não vou ler a WCAG como uma diretriz técnica. Eu vou ler ela como resultado de diretrizes que foram feitas através de pesquisas em cima de pessoas. Acho que é isso.
0: <risos> Sem dúvida, muito bacana. Ô, Sandy, atualmente, com toda essa evolução que nós estamos falando aqui, né, essa responsabilidade do UX, quais as principais dificuldades que tem o UX atualmente?
1: Boa, eu diria que a maior delas é se desvincular do mercado. Eu já me encontrei com muitos UX profissionais dessa área que projetam uma experiência... E se a gente indaga, poxa, mas será que isso é acessível? Ah, mas o Material Design, a Google, por exemplo, faz dessa maneira. Mas a Apple né, faz dessa maneira. E não questionam por que, de fato, aquela diretriz está daquela maneira. Diretrizes são apenas meras formalidades de pesquisas com pessoas. Mas pessoas mudam a todo instante. Né? Então, essas diretrizes precisam ser atualizadas. e É um trabalho que leva tempo. Logo, acho que uma, a maior dificuldade hoje em profissional de UX é aprender a ter um olhar heurístico sobre essas referências, vamos dizer assim, essas diretrizes, e ter um olhar crítico também sobre elas. Olha, será que realmente faz sentido para esse contexto? Será que eu não posso fazer uma pesquisa é, em uma determinada base de usuários para ver se esse componente que a Google projetou, por exemplo, faz sentido, e assim por diante. Eu diria que essa é a maior dificuldade do profissional de UX hoje em dia, se desvincular de padrões de mercado e não questioná-los.
2: Bom, muito interessante, Sandy. Agora eu ia perguntar para a Jéssica, o que é necessário para uma aplicação acessível quando pensamos na experiência do usuário, né? E o que não pode faltar nos testes para o usuário ter a melhor experiência? Olha, eu, eu
3: costumo pensar que existem alguns pontos que, que são essenciais na, na elaboração de uma, aplica, uma aplicação, né? Que, assim, os dois principais seriam ter ali uma especificação de acessibilidade muito, muito bem construída, validada com a equipe de acessibilidade, se possível, validado com o usuário também, dependendo da complexidade ali, do fluxo que você quer fazer, né? Um, um segundo ponto seria a construção de um código semântico, de um código que compreenda ali todas as recomendações, né? Todas as boas práticas. Eu acredito que, é, seguindo esses dois... Pontos, você já consegue ter um, aplica um aplicativo muito bem, bem estruturado, um aplicativo, um site, enfim. Mas especificamente falando sobre os testes, quando você está validando um fluxo, você tem que pensar em todas as possibilidades e possibilidades de sucesso, possibilidades de erro, é, você tem que realmente explorar aquele aquele fluxo e... Por exemplo, se você está validando um formulário, você vai validar ele de diversas formas possíveis, é, vai tentar encontrar todos os, uh, os erros, se está sendo falado, as mensagens de erro. Acho que isso é essencial, você tentar prever ali vários cenários pelos quais o seu usuário pode passar. E um outro ponto seria ter essa capacidade de, de abstrair. Então, às vezes, você não vai pensar exatamente uh, no que fica legal para você, né? Você vai tentar pensar no que ficaria legal e ficaria acessível para outras pessoas também. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade, me falaram, você vai precisar pensar como usuário, mas vai ter de agir como um analista. E aí eu fiquei, meu Deus, como eu faço isso? Né? Me pareceu algo bastante contraditório na, na época. E hoje eu entendo que realmente tem momentos em que você vai precisar pensar como usuário, então você vai ter que passar por diversos cenários que o seu usuário passaria, mas na hora de, de pensar mesmo, você vai pensar como analista, de agir ali, você vai agir como analista, porque você vai precisar entender o que está acontecendo ali, quais são os problemas, como você pode deixar isso acessível, não só para você, de acordo com a sua opinião, mas você vai se valer aí de todo um repertório técnico, toda uma prática que você tem, pesquisas, enfim, N coisas que você pode utilizar para você conseguir ali garantir que quando essa, essa aplicação chegar no usuário, ela vai estar tá o mais acessível possível.
0: Muito bom, Jéssica. Olha, gente, que tema magnífico. Eu gosto muito de UX, né, de CX também. Eu acho, e junto com a acessibilidade é, é, um, é um casamento muito bacana. né E essas duas profissionais aqui... Deslumbrando pra gente aqui esse tema com tanta propriedade, a gente só tem a aprender cada vez mais, né, Irene?
2: Verdade, é tô curtindo muito aqui o podcast.
0: Muito bom. Ó, a gente vai ficando por aqui, mas vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Então não perca aí a importância da experiência do usuário em testes de software. Até o próximo bloco. Até Irene!